0: Det är sen kväll i Stammheim fängelset utkanten av Stuttgart. I sin cell på sjunde våningen i fängelset sitter den dömde terroristen Andreas Bader. I cellerna runt omkring sig har han andra medlemmar från den terrorgrupp han själv var med och startade, Röda arméfraktionen. Jon Karl Raspe, Gudrun Enslin och Irmgard Müller. Olika konstellationer av terrorgruppens medlemmar har suttit i det specialbyggda fängelset sedan 1975. I omgångar hade röda med fraktionen försökt att få fångarna frisläppta både genom direkta attacker och försök att ta gisslan och därmed tvinga Västtyskland att frie fångarna. Men hittills har det inte fungerat. Bader och hans kumpaner är kvar i fängelset. Men nu hade man hamnat i en situation som åtminstone för handen verkade vara till röda med fraktionens fördel. Man hade kidnappat Hans Martin Schleier ordförande för Västtysklands arbetsgivarorganisation och krävde att terroristerna i Stamheim skulle friges för att Schleier skulle släppas. Men inte nog med det. Samtidigt står ett flygplan på Mogadishus flygplats i Somalia med 86 passagerar ombord. Planet är kapat av en palestinsk terrororganisation. En kapning som planeras tillsammans med Röda fraktionen och man ansluter sig till kraven som Schleiers kidnappare uttalat. Situationen, ja den ter sig omöjlig för den västtyska regeringen. Men innan natten är över så kommer fångarna i Stamheim vara döda, gisslan på flygplanet fria och en av de största skandalerna i Tysklands moderna rättshistoria rullas upp. Som är det här dramatiska intoret på plats är det dags att färdas tillbaka till Västtyskland och 70-talet. Jag heter C.J. och ni ska vara höstligt välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat hem. Denna gång om med fraktionen den tyska hösten och kapningen av Lufthansa 181. Och som en liten flaggning, det här avsnittet kommer innehålla beskrivningar av självmord som kan upplevas som jobbiga. Jag kommer att lägga ut länkar till hjälpsidor i anteckningarna till det här avsnittet. Derbinde ist allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. Ungdomen har i alla länder uttryckt en protest i skarpare former än någonsin tidigare. Det är i grunden likadant i alla länder. Paris, Amsterdam och San Francisco, Berlin. Men också i Prag och Warszawa. Är det är Wallenberg och Herr Wallenberg som det heter i riksdagen. Och eh, Herr Tage Lander som då sammanträder. Jag vet inte om Olof Balmer har varit med på de här sammanträdena och om Wallenberg då har uttryckt några negativa ord, jag vet inte. Jag tror inte det ligger till på det sättet. Jag tror att Wallenberg är rätt nöjd med det här systemet. Jag tror han är lika nöjd som Tore Brovalt var att vi, vi har ett rätt vettigt system som vi har det alltså. One of the main jobs we trained was the anti skyjacking. That means the assault on uh, hijackers in the aircraft. We were sure that we could do the assault to free the, the hostages. Vi talar om anpassningen till samhället. Vilket samhälle? Ditt och Wallenberg. Wallenbergs kärlek till mig tror du endast kunde överträffa som din. Ja. Slutet av 60-talet blev omtumlande för det västerländska samhället. Under 1968 stod Frankrike på randen till en revolution där studenter och fackförbund protesterade, demonstrerade och strejkade mot ojämlikhet, kapitalism och imperialism. May 1968. A nation of strikes, of violence. A country paralyzed across its length and breadth. The simmering of unrest amongst its student population rapidly boiled, then boiled over. Citizens from every walk of life, from every class became involved. Unrest, which had lurked beneath the surface, spilled into the open. Men det var inte bara i Frankrike som saker ställdes på sin spets. Även i Tyskland uppstod protester i omgångar. En av dessa protester som blev en milstolpe var demonstrationerna mot iranska chansbesök i slutet av maj och början på juni 1967. Under en av demonstrationerna sköt studenten Benno Onnesorg till döds av tysk polis utan någon rimlig förklaring. Onnesorgs död ledde till en fler demonstrationer med krav på att rättvisa skulle skipas och att polisen skulle utreda skjutningen. Men det blev också en av katalysatorerna till radikaliseringen av den västtyska vänstern. Och det var inte bara i Tyskland då demonstrationer. I Sverige hade vi de så kallade båstadskravallerna 3 maj 1968 mot att Sydafrika och dåvarande Rhodesia skulle spela Davis Cup-matcher mot svenska tennislandslaget. Senare samma månad inträffade ockupationen av kårhuset i Stockholm. Något som förvisso gick förhållandevis lugnt till. Men likväl var ett tecken på att något hände i samhället kring de här frågorna. Att störta! Yvkas! Men inte bara yvkas! Störta hela institutionen som sådan. För under nedrivning så kommer uppbyggen. Vi kommer att enas för kampen. Det här jävla förtrycket som har rått. Det är nog med det. Och vi har tilltro. Vi vet det finns folk i Uppsala. Det finns folk i Göteborg. Som reser sig på arbetsplatserna. Har ni inte varit ute på arbetsplatserna? Tror ni att de är nöjda med detta? Tror ni att de vill förbli slavar? De kommer att resa sig. Kanske inte just imorgon. Men framtiden är ljus. Det ska ni... Det kan ni er fan på. De kommer att resa på säkert från den. Den här tiden var extremt tumultartad för världen. Både för samhället och för den globala politiken. Med det allt mer upptrappade kriget i Vietnam, brutala sovjetiska ingreppet mot Prag-demonstrationerna och terrorhandlingar mot civila och myndigheter världen över. För att bara nämna några exempel. Det är i den här stämningen och situationen som vi tar oss till Berlin- på våren 1970. Andreas Bader är då 27 år gammal. Och har redan hunnit samla på sig ett antal domar. Och har suttit i fängelse för ett brandbombsattentat. Mot ett varuhus i Frankfurt. Ett fängelsestraff han lyckades rymma från. Men Bader är återigen i fängelset. Efter att han togs av polisen vid en rutinkontroll tidigare under 1970. En plan för att frita honom sätts ihop av Baders flickvän Gudrun Enselen samt vänsteraktivisten och journalisten Ulrike Meinhof. Meinhof säger sig skriva en bok tillsammans med Andreas Bader- och paret behöver besöka ett bibliotek i utkanten av Berlin- för att göra efterforskningar. Den här begäran godkänns av ansvariga- och i maj kan paret ses vid Berlin-Centralinstitut- för att påbörja sina studier. Snart efter att paret satt sig ner in i lässalen- kliver så två unga kvinnor- Irene Görgens och Ingrid Schubert, in på biblioteket. Kvinnorna vill bli insläppta i lässalen men blir informerade om att den är bokad för tillfället. De säger sig vilja vänta och slår sig ner i hallen. Strax därefter ser bibliotekarien Georg Linke hur kvinnorna släpper in en maskerad man och maskerad kvinna via den stängda entrédörren. Linke försöker hindra den maskerade mannen att komma vidare men han skott i magen. Trots detta lyckas han ta sig till en angränsande kontor, säkerställa att hans två kollegor kan ta sig ut innan han själv hoppar ut genom fönstret. Samtidigt in i läsalen rusar nu den beväpnade gruppen in och skriker att det här är en räd. De närvarande poliserna försöker stoppa de beväpnade turisterna men misslyckas då man avfyrar tårgas mot dem. I tumultet som uppstår så flyr Andreas Bader och Ulrike Meinhoff ut genom ett fönster och springer iväg. Följda av sina frigörare. Gruppen hoppar sedan in i två bilar och försvinner iväg med skrikande däck. Efter att ha varit på flykt i en månad i Tyskland och i Europa så tar sig Bader, Meinhoff, Enslin och ett antal kamrater till Jordanien via Syrien för att utbildas av palestinska styrkor i gerillakrigföring. Men vistelsen blir kortvarig. De tyska gästerna köper inte det spartanska livet ut i öknen och inte heller håller man med om att man är vem som helst i den här grupperingen. De palestinska styrkorna tröttnar på tyskernas beteende och skickar helt sonika hem dem. Även om viss kontakt hålls mellan grupperingarna efteråt. Väl tillbaka i Tyskland påbörjar Bader, Meinhof och deras kumpaner arbetet med att finansiera sin terrorverksamhet. Och det gör man genom ett antal uppmärksammade bankrån i Västtyskland under 1970. Under dessa bankrån visar man också att man inte drar sig för att döda, då två polismän skjuts döds under hösten. Och ett antal eldstrider utspelar sig mellan ligan och polisen. Och apropå ligan, i media går man under namnet Bader meinhof ligan något som stör gruppen. Man är inte banditer utan anser sig vara en revolutionär grupp med ett antiimperialistiskt kamp på sin agenda. Det är Ulrike Meinhof som sätter ihop ett manifest 1970 där röda armé-fraktionen tar sin skepnad och dess ideologi presenteras. I samband med detta lanserar man också sin välkända logotyp. En röd stjärna med den tyska k Heckler Koch MP5 ovanpå och i vit text RAF. I det här läget består gruppens toppskikt av förutom Andreas Bader och Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin, Jan-Karl Raspe, Holger Mainz och Horst Mahler. Fram till våren 1972 var Röda armé inriktade på att finansiera sin verksamhet. Det var inte gratis att hålla sig undan polisen, att transportera sig och hålla sig med boenden. Men man planerade också något mer direkt och mer i linje med det manifest som Ulrike Meinhof hade skrivit ihop. 11 maj 1972 exploderas två tre stycken bomber i Frankfurt vid amerikanska arméns högkvarter och officersmässan. En person dödas och 13 skadas. Därefter följer fyra bombattentat i snabb följd. 12 maj Två polisstationer i Augsburg och München bombas. Fem skadade. 16 maj. En bilbomb exploderar med målet att döda den federala domaren Bodenberg, Men det är hans fru som kör bilen med det här tillfället. Frun överlever med något mindre allvarliga skador. 19 maj. En bomb detonerar vid Axel Springer förlaget i Hamburg. Trots påstötningar från RAF har byggnaden inte utrymts och 17 personer skadas. 24 maj exploderar två bomber vid en amerikansk officersmäss och utanför kontoret för amerikanska arméns underrättelsetjänst i Heidelberg. Tre personer dödas och fem skadas. Terrorattentaten leder till att trycket på polis och politiker att gripa gruppens medlemmar uppnår stormstyrka. Redan innan bombattentaten var västtysk media förhållandevis besatta av röda arméfraktionen Men efter bombattentaten är gruppen nu första sidusnyheter var och varannan dag. Polisen har under början av 70-talet samordnat sina insatser mer och mer. Bland annat genom att använda sig av samkörning av register och ett för tiden extremt avancerat datorsystem för att hitta mönster och relationer att kontrollera. Efter bombattentaten i maj ställs alla tyska polistyrkor till den federala polismyndighetens förfogande. Och 31 maj sattes en enorm operation igång. Alla tillgängliga helikoptrar inom den offentliga sfären i Tyskland användes för att sätta upp ett nätverk av vägsperrar genom landet. Operationen får namnet Wasserschlag där man billigt rör om i vattnet för att ge de fula fiskarna panik och få upp dem till ytan. RAF hade förutspått att myndigheternas agerande mot den här typen av militanta vänstergrupper skulle leda till att statens sanna jag kom fram. Det fascistiska och diktatoriska systemet som aldrig gjort upp med sin nazistiska historia. Och det i sin tur skulle leda till att befolkningen skulle ställa sig upp och påbörja en revolution. Men inget av detta hände. Istället var befolkningen extremt förstående för dessa polisiära insatser. Bombningarna hade chockat samhället och man ansåg att RAF och liknande grupper behövde gripas för att skydda medborgarna. Vasserslag i sig ger inget konkret resultat, men följdeffekterna blir desto mer givande. Dagen efter insatsen, 1. juni, på sen eftermiddag, spanar polisen på ett garage som man får tips om. Utanför det här garaget dyker en lila Porsche-targa upp med tre män i bilen. Två männen, Andreas Bader och Holger Mainz, går in i garaget medan en tredje, Jan-Karl Raspe, väntar kvar i bilen utanför. Två polismän närmar sig Porschen när Raspe noterar dem, hoppar ur och skjuter mot dem för att sedan försöka fly till Fots. Men han kommer inte långt innan han är omringad av polis och ger upp. Bader och Mainz hör skottlossen utanför och barrikaderar sig nu i garaget. Men efter en belägring där man försökt få ut männen med tålgas skjuts det dessutom Andreas Bader i benet. Mainz ger upp självmant medan Bader får dras ur garaget skrikandes om snutsvin. Utav de tre männen grips strax därefter Gudrun Enslin i Hamburg och Ulrike Meinhof i Hannover. Något senare grips också Ingard Müller- som bland annat varit inblandad i bombdåden i Heidelberg, i Offenbach am Main. Terroristerna sätts i olika fängelser i Västtyskland. Men allt eftersom samlar man dem i högsäkerhetsfängelset Stammheim, där de hålls under strikt övervakning och begränsas i sina möjligheter att hålla kontakten. Men ända sedan de greps har medlemmarna i organisationen genom sina juridiska ombud skickat meddelanden till varandra och diskuterar strategier gällande livet i fängelset och inför stundande rättegång. En av de här strategierna som diskuteras är att fångarna iscensätter en hungerstrejk för att sätta fokus på behandlingen av dem i fängelset. Detta sker i omgångar men i november 1974 har det gått så pass långt att Holger Mainz avlider på grund av undernäring. Mainz död tjänar till att sammansvetsa de kvarvarande terroristerna och även gjuta mod i de personer inom extremvänstern som planerade fortsatta aktioner. 24 april 1975 slår så sex personer från nästa generation av röda medfaktionen till mot Västtysk ambassaden i Stockholm och tar 12 personer som Island. Deras krav är att Västtyskland ska släppa RAF-medlemmarna i Stamheim. Militärattachén och handelsattachén på ambassaden avrättas av terroristerna- för att visa att man menar allvar. Men den västtyska regeringen vägrar vika sig. Ockupationen får ett plötsligt slut- när ett antal explosioner skakar ambassaden något som leder till den välkända biten där Boholmström skriker. Lägg ut. Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Förutom de två ambassadtjänstemännen dör också två av terroristerna på grund av explosionen. När rättegången mot RAF-medlemmarna startar i maj 1975 lyfte försvaret att behandlingen av fångarna leder till att de inte kan eller ens orkar försvara sig på ett rimligt sätt. Man anklagar också fängelset för att avlyssna fångarna, dels i cellerna, men också i deras möte med sina advokater. Ett uppenbart brott mot rättssäkerheten. Det här förnekades in i det längsta, men var något som myndigheterna slutligen var tvungna att erkänna att man ägnat sig åt. Den förklaring man gav var att det gjordes på grund av extrema omständigheter och för att få ut information som kunde rädda liv. Från myndigheternas sida höll man också försvarsadvokaterna under uppsikt De man misstänkte att även de var aktiva inom terrororganisationer. I vissa fall skickades de så att säga bara ut ur rättsalen. Man slog också till mot deras kontor och beslagtog material i jakten på bevis för inblandning i terrorverksamhet. I de allra flesta fall gick man helt tomhänta från sådana tillslag. Däremot var skadan skedd i arbetet med att försvara advokaternas klienter. Men rättegången mot ledarskapet i röda fraktionen fortsätter. Och kampen fortsätter också mellan domstolen och de åtalade. Där de sistnämnda protesterar mot behandlingen av dem. Medan domstolen anklagar de åtalade för att medvetet sabotera rättegången. Det går så långt att man skapar en specifik lag, paragraf 231 i brottsbalken, för att så att säga komma till rätta med situationen och säkerställa att rättegången kan flyta på. Paragraf 231 gör gällande att en rättegång kan fortsätta även utan en åtalade om denne medvetet saboterar rättegången. Och den som bedömer om det är sabotage är den sittande domaren. Beslutet att tillämpa den här lagen möts av upprörda protester från försvarsadvokaterna som blir allt mer uppgivna över hanteringen i målet. Och isoleringen av fångarna vidhålls. Mellan fångarna är stämningen ansträngd. I hemliga brev som skickas mellan fångarna märks en spricka mellan Ulrike Meinhof och de övriga inom RAF. Söndag 9 maj 1976 upptäckts och Ulrika Meinhof hängd i sin cell. Hon lämnade inget brev efter sig men i tidigare skrifter man hittade hade hon skrivit att självmord är den sista revolutionära handlingen. Hennes död mottogs både med bestörtning och misstänksamhet från hennes medotalade och gruppens supportrar. Många var det som trodde bestämt att hon dödats av myndigheterna för att tysta henne. Förutom de västtyska myndigheternas slutsats genomförde en internationell kommission en genomlysning av dödsfallet 1979 och kom fram till slutsatsen att det var Meinhof som tog sitt eget liv utan påverkan. Med stora delar av ursprungsmedlemmarna i RAF i fängelse har en andra generation militanta aktivister tagit vid och långsamt börjat terrorverksamhet samt aktioner för att försöka få terroristerna i Stamheim frisläppta. En sådan aktion var just ambassadokkupationen i Stockholm 1975. Ytterligare en aktion var 7 april 1977 när den federala chefsåklagaren Sigfrid Boback sköts ihjäl i sin bil tillsammans med sin chaufför och ytterligare en person. I slutet av april 1977 är så slutningen rättegången mot Röda medfraktionens medlemmar över. Totalt har man spenderat 192 dagar i rätten. De åtalade döms till livstidsfängelse för mord, mordförsök, bombdåd och har grundat en kriminell organisation. Efter att domen har fallit så beslutar man att samla rof fångarna i Stamheim vilket föranleder en ombyggnation av den flygel där bland annat bader suttit fram till nu. Fängelset använder sig av interner som får utföra byggjobbet vilket gör att RAF-fångarna nu har nya personer att prata med och få tjänster av. Utrustning och byggmaterial försvinner från bygget i liten mängd, men något som ska visa sig ha följdverkningar. 30 juli 1977 skjuts Jürgen Ponto, styrelseordförande i Dresden Bank, i sitt hem av RAF-terrorister i ett misslyckat kidnappningsförsök. Ponto avlider senare samma dag på sjukhus. 5 september samma år kidnappas industrimagnaten och ordförande för den federala arbetsgivarföreningen Hans Martin Schleier, av medlemmar i Röda fraktionen. Aktionen genomförs i Köln och vid attentatet dödas Schleiers chaufför och tre polismän i en följebil. Schleier förs till lägenhet utanför Köln i Erfstadt där han hålls gömd i en lägenhet tillsammans med ett antal RAF-medlemmar som byts ut allt eftersom under kidnappningen. Dagen efter kidnappningen skickas ett brev till västtyska myndigheter där man gör klart att de fängslade RAF-medlemmarna ska släppas omedelbart och köras till Frankfurt flygplats. Om inte detta sker omgående kommer slayer att skjutas. Parallellt med förhandlingarna sätter västtysk polis igång en operation för att försöka hitta Schleier. Och man är så pass nära så att man ringer på dörren där kidnapparna håller Schleierfången. Och en misstanke faktiskt uppstår att man så att säga hittat rätt. Men på grund av dålig kommunikation och bristande rutiner förs aldrig den här informationen vidare. Det står klart för kidnapparna att man måste flytta Schleier och hela sin operation till en annan plats- så lite drygt två veckor efter kidnappningen flyttar man Hans-Martin Schleyer till ett nytt jobbställe i en ny lägenhet. Och det lilla spår som polisen hade efter kidnapparna försvinner så helt. Parallellt med det här och okänt för västtyska polisen har representanter för RAF begett sig till Bagdad- för att diskutera med terrorgruppen PFLP front for the of Hur man kan öka trycket på de västtyska myndigheterna och samtidigt säkerställa att fångarna i Stammheim släpps fria samt naturligtvis hur man kan få ut en redig lösensumma Snart har man en plan Torsdagen den 13 oktober 1977 klockan 11 på förmiddagen lyfter Flight LH 181, ett Lufthansa-plan av typen Boeing 737 med 86 passagerare och 5 besättningsmedlemmar från Palmas flygplats på Mallorca. Planet är fyllt med semestern tyskar som är på väg hem till Frankfurt i Västtyskland. Drygt en halvtimme efter att planet lyft rusar fyra personer upp från sina säten anförda av en ung man som kallar sig för Kapten Martyr Mahmoud Mahmoud försöker få planets kapten, Jürgen Schoman, att flyga mot Cypern. Men då han får reda på att planet har för lite bränsle för detta bestämmer Mahmoud sig för att Rom är den nya destinationen. Väl nere på marken i Italien meddelar terroristerna sina krav. ROF-fångarna i Stamheim samt två stycken PLO-fångar i Turkiet ska släppas. Dessutom ska Västtyskland betala 15 miljoner dollar för att få tillbaka gisslan på Lufthansa-planet. I separata samtal med italienska myndigheter föreslår tyska regeringsföreträdare att man kan skjuta sönder däcken på planet och på så sätt hindra det från att lyfta. De italienska myndigheterna är dock inte inne på den linjen. Istället ser man hellre att ett annat land får det här problemet på halsen. Så, italiensk markpersonal tankar planet och låter det lyfta. Den här gången med destination sypen och Larnacas flygplats. När man landat försöker en lokal PLO-representant förhandla med Mahmoud men kaparen blir så arg på PLO-mannen att denne ger upp och lämnar flygplatsen utan att ha lyckats få till någon uppgörelse. Planet tankas återigen och flyger först till Bahrain och sen till Dubai där man kan landa på morgonen den 14 oktober. Man fortsätter med förhandlingarna samtidigt som den västtyska polisens antiterrorstyrka GSG 9 förbereder sig på att storma planet efter godkännande från myndigheterna i Dubai. Planet får problem i sin kraftförsörjning vilket i sin tur leder till att man inte har fungerande AC och eftersom planet står i gassande sol på landningsbanan blir snart olidigt i kabinen. Mahmoud kräver att få planet reparerat och tankat annars kommer han att börja skjuta en person från gisslan var 50 minut. Till slut givar med sig och tankar samt reparera planet. Drygt två dagar efter att man har landat kan man återigen lyfta. Den här gången med destination Aden i dåvarande Sydjemen. Flygplatsen i Aden vägrar att låta planet landa. Man ser till att blockera landningsbanan med ett antal fordon och vägrar att flytta på dessa trots att piloten ropar på radion att man har extremt lite bränsle kvar. Kapten Shuman bestämmer sig för att sätta ner planet på en sandig yta, bredvid landningsbanan. Och ner kommer man, men landning har varit tuff både för landningsställ och motorer och man vet inte riktigt status på flygplanet. Shuman får tillstånd av Mahmoud att gå ut och inspektera planet för att se hur det ser ut och om det är redo att flyga igen. Trots upprepade uppmaningar från Mahmoud kommer inte Shuman tillbaka till kabinen. Idag vet man fortfarande inte riktigt varför Shuman dröjde även om det finns de som hävdar att han diskuterade med jemenitiska representanter att sätta stopp för fortsatta flygningar Till slut kommer Shuman tillbaka till flygplanet Mahmoud är rasande och skriker på Shuman att ställa sig på knä Innan Shuman hinner förklara sig skjuts han i huvudet Planet tankas och kan tidigt morgonen 17 oktober med nöd och näppe lyfta återigen Denna gång ställs kursen mot Somalia och Magadishus flygplats Man tillåts land i Mogadishu och nu vidtar återigen förhandlingar. Eller ja, förhandlingar. Kaparna låter somaliska och västtyska myndigheter veta att man har till 16.00 lokal tid på sig att släppa de tyska fångarna. Och snart får man faktiskt höra att västtyska myndigheter gått med på kraven men att det kommer ta tid att flyga fångarna till Somalia. Så kaparna går med på att utöka tidsfristen till dagen efter 02.30 18 oktober. Men inga fångar har satts på något plan. Istället förbereder man sig på en fritagning efter godkännande från somaliska regeringen. Klockan 20.00 landar en nedsläckt Boeing 707 på Mogadishus flygplats och taxar till en avlägsen han I planet återfinns 30 stycken medlemmar från GSG-9 samt två soldater från brittiska specialstyrkan SOS. Man påbörjar avlastning och utrustning samt att rekognosera omgivningen. Vid midnatt är man klar med urlastningen, planering och rekognosering. Enhetens befälhavare Ulrich Wegner beslutar att man ska slå till vid 02.00. All the time er uh, informations from the recon teams och uh, what nothing changed the whole situation at the aircraft was very calm the shades were down and the and the windows the, the männen i grupperna förberedde sin utrustning och vapen nu inträder väntan på slutfasen av operation Fojaub eldmagi Strax innan tillslaget tänder somaliska soldater en eld drygt 60 meter från flygplanet. Mahmoud och två andra kapare samlas i cockpiten för att se vad som pågår. Samtidigt positionerar sig specialstyrkan ut med planet, komplett med filtklädda aluminiumstegar och dragna vapen. Specialstyrkans grupper har tagit sig upp på vingarna samt änden av flygplanet och dörren vid fören. På given signal öppnas alla dörrarna upp och styrkan väljer in i flygplanet. Man ropar på tyska åt passagerarna att sitta ner samtidigt som man letar efter terroristerna. En efter en terroristerna av g 9 styrkan som jobbar sig genom planet. Alla fyra terrorister träffas och endast en överlever i slutändan. En handgranat som en av terroristerna hållit i exploderar utan att ställa till med allt för mycket skada. När man väl fått ut alla passagerarna ur flygplanet- inser man att bara fyra stycken skadats lätt, och ingen dödats. Och endast en från specialstyrkan har skadats. Operationen tog sju minuter från start till mål och det är inte svårt att tänka sig den kollektiva sucken av lättnad som spred sig när Wegner kunde rapportera tillbaka till västtyska regeringen att alla i Island och i styrkan överlevt. Omgående bordar man ett plan till Bonn och landar tidig morgon i Västtyskland till nationens jubel. Men alla jublade inte. Nyheten om fritagandet av gisslan kom snart ut i västtysk media. Och i och med att det var mitt i natten, tysk tid när gisslan fritogs var det radio som var snabbast med att kabla ut nyheten. Beim Sturm auf die Maschine in Mogadischu durch eine deutsche Spezialeinheit wurden drei Terroristen getötet und eine Luftpiratin angeschossen. Fast alle Passagiere und Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Ernorm som hörde den här utsändningen, var rof terroristen Jan Karl Rasper justerna han i fängelset. Nyheten spreds bland de övriga fångarna och man insåg nu att chansen att släppas fria var noll och intet. Genom sin advokat Arnt Müller hade fångarna fått tillgång till två stycken pistoler- som gömts i Raspe's och Baders fängelseceller- bland annat tack vare byggmaterialet man hade tagit tidigare. De här pistolerna plockades fram under tidig morgon. Bader stöker till sin cell och sköt två skott- ett i sängen och ett i väggen- för att få det att se ut som ett slagsmål utbrutet. Därefter satte han pistolen mot skallbasen och tryckte av. Raspe sköt sig själv i tidningen sittandes på sängkanten guden enslin hittades hängd i cellens galler för fönster Irmgard Möller den enda av ROF-fångarna i Stamheim som överlevde den här natten hittades på morgonen med fyra djupa skärsår i bröstkorgen men de här såren hade inte skadat hjärtat eller andra vitala organ alla fångarna hittades runt åtta tiden när det var dags för frukost snart var utreda på plats för att göra den första kriminaltekniska undersökningen. Västtyska myndigheter inser direkt att de här självmorden kommer att kunna användas för att dra igång konspirationsteorier kring ROF-medlemmarnas död. Att det egentligen var staten och dess underrättelsetjänst som mördade Bader, Raspe och Enslin och försökte döda Möller. Så man bjuder omgående in internationella experter för att undersöka kropparna och brottsplatsen. Experterna anländer till Stammheim vid fyra tiden på eftermiddagen och vid åtta tiden på kvällen kunde kropparna föras vidare för abduktion. Slutsatsen från experterna är att fångarnas död är överensstämmande med självmord och att man inte ser några andra tecken på mord eller tvång. Det var en omvälvande dag i Västtyskland, denna tisdag den 18 oktober. Glädjen över den fritagna islan ersattes av bestörtning att RAF-terroristerna dött i Stamheim och frågorna hopade sig Hur kunde de ta livet av sig i ett så pass säkert fängelse? Hur kunde de kommunicera med varandra? Hur kunde de ha vapen i cellerna? Och kunde man lita på att de verkligen begått självmord? Nationen var delad. Men faktum kvarstod att Hans Martin Schleyer fortfarande var fånge hos RAF. Vid det här laget hade han varit kidnappad i 43 dagar. Och det skulle visa sig att 18 oktober också blev den sista dagen han satt fånge. För vid det här laget har kidnapparna och deras fångar lyckats ta sig till Belgien och höll sig gömda i en lägenhet i Bryssel. När så beskedet om dödsfallen i Stamheim kom var man i kontakt med ledarskapet i Röda med fraktionen som fortfarande befanns i Bagdad. De båda grupperna kommer fram till att man behöver avsluta släger-situationen. Två män kör iväg med Hans-Martin i bagageluckan i en grön Audi 100 med destination Mullhaus en fransk stad precis vid tyska och schweiziska gränsen väl in i Frankrike stannar männen till vid ett skogsparti plockar ur Schleyer ur bagageluckan ställer honom på knä på marken och skjuter honom med tre skott det hela tar mindre än en minut Sen lägger männen tillbaka den nu livlösa slayer i bagageluckan och kör bilen till staden och lämnar bilen där. Dagen efter får tysk media och den franska tiden Liberation meddelande om att Hans-Martin är död och var han kan hittas. I och med slayers och stammheim fångarnas död så är den tyska hösten, som den här episoden under 1977 kommer att kallas för, på väg att ta slut. Det västtyska samhället var splittrat inför det som hade hänt. Många hade blivit chockade över det våld som RAF utövade samt Schleyers död och kapningen av Lufthansa-planet. Men många var också misstänksamma mot de västtyska myndigheterna. Dödsfallen i Stamheim betraktades av ett antal mer som mord än självmord. Och sättet som staten hade hanterat rättsfallet mot ledarskapet i Radamé-fraktionen ansåg många talade sitt tydliga språk. Avlyssning av samtal mellan advokater och de åtalade isolering nya lagar som försvårade försvaret av fångarna och så vidare. Det visar sig också när dödsfallen utreds att brev med dödshot gick igenom fängelsets granskning och levererades till fångarna. I några fall efter Meinhofs självmord slank också några brev igenom granskningen med bifogade rep i kuverten med uppmaningen att terroristerna skulle göra samma sak som Ulrike Meinhoff. Efter att Tyskland återförenades och man fick tillgång till arkiven från Östtyska underrättelsetjänsten Stasi hittade forskare bevis för att RAF fick både träning, pengar och logistisk hjälp av Östtyskland. Och man var inte den enda terrorgruppen som fick den här typen av stöd. ROF fortsatte sin existens under hela 80 och större delen av 90-talet, om än i något förminskad styrka. Men 20 april 1998 kom så ett åtta sidor långt manifest till nyhetsbyrån Reuters, där man förklarade att röda medfraktionen upplösts och därmed stängdes dörren till nästan 30 års terrorvälde. Die terroristische rote Armee Fraktion hat offenbar ihre Auflösung beschlossen. Das geht aus einem Schreiben hervor, das heute einer Nachrichtenagentur übermittelt wurde. Der mit dem RAF-Symbol versehene Brief wird zurzeit untersucht. Anfang der 70er Jahre hatte die RAF ihren Kampf gegen den Staat und die Gesellschaftsordnung aufgenommen. Morde, Bombenanschläge und Banküberfälle gingen auf ihr Konto. Röda med fraktionen och det västtyska samhällets utveckling inom en enkel podcast är i stort sett ett omöjligt uppdrag. Det är en komplex räcka händelser som sker över drygt tio års tid med många inblandade och många viktiga milstolpar. Än mer komplex blir det att försöka förklara varför ROF uppstod och hade så pass mycket sympati i samhället att hon lyckades hålla sig gömda under lång tid från polisen. 68 våren och den revolution det innebar för världen är bara en del av förklaringen. Till detta kommer också en uppfattning, mer eller mindre sann, att det tyska samhället inte gjort upp med sitt nazistiska förflutna på allvar. Hans Martin Schleier hade till exempel en bakgrund inom nazistiska studentrörelsen och senare även SS. Trots den bakgrunden så hade han inga problem att bli en av topparna inom västtysk industri. Och han var inte ensam om detta. Det fanns många exempel på högt uppsatta personer som varit aktiva inom den nazistiska statsapparaten. Och detta var något som ungdomsgenerationen växte upp med och allt mer ansåg att det var både skamligt och orimligt att det ur deras perspektiv slätades över och fick bara vara. Men oavsett vad som motiverade Andreas Bader, Ulrike Meinhof och övriga så satte saker i rörelse som än idag märks av 50 år senare. Ironiskt nog så har till exempel en av grunderna till rörelsen, Horst Mahler, som idag är 86 år gammal och uttaland nynazist, nyligen avtjänat fängelsestraff för förintelseförnekelse. Andra medlemmar släpptes allt eftersom ur fängelset efter genomförda straff under andra halvan av 00-talet. Och sista RAF-medlemmen, Birgit Hågefeld, släpptes 2011. Men det finns fortfarande RAF-medlemmar som polisen letar efter. Tre stycken för detta terrorister- Ernst Volker Staub, Burghardt Garweg och Daniela Klette- är efterlysta av tysk polis. De misstänks idag för ett antal rån i Tyskland- och att de därefter gömt sig i södra Europa. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt- En poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida khpodden.se Jag heter C.J. Jokberg och tack för att du har lyssnat.